0: Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo. Agora é edição 48. Semana que vem, vamos completar 50 edições do podcast. Estamos de volta, antes de mais nada. De volta agradecendo o carinho uh, do fã de esportes. Esses dias de ausência. Mas estamos aqui firmes e fortes com a saúde em dia. E outro recado importante. Uh, o futebol no mundo, o podcast, é um sucesso graças ao aniversariante desta quinta-feira. José Trajano, o mestre Trajano completa 75 anos. Alô, seu Zé, aqui toda a equipe do Futebol no Mundo te manda um grande abraço, um grande beijo e muita saúde. Beijo no coração, Trajano. Esse legado é seu e nós estamos aqui para cumprir já há muito tempo no Futebol no Mundo. Leonardo Bertozzi, para quem está vendo no YouTube, um cenário
1: diferente, Léo. Tudo bem, Alex? Um abraço para você. Pois é, você que tá vendo no YouTube, tá vendo que a gente está numa cabine de transmissão, né? Porque eu tenho hoje Lázio e Olympique de Marcelo, então já vim mais cedo para cá, já coloquei tudo pronto. E depois a gente emenda na transmissão da Liga Europa. Provavelmente você vai estar tá ouvindo, o jogo já foi. Então, tomara que tenha sido um bom jogo. Quero, é, quero, é, quero, quero endossar a sua mensagem carinhosa aí pro Trajano, 7.5. Puxa vida, cidadão de, um, de uma generosidade, de uma, de uma visão incrível de poucos. E é uma honra estar aqui até hoje, há mais de 12 anos, graças a essa, a essa visão dele. Mas vamos que vamos, porque teve Champions League, os bastidores da FIFA também estão fervendo, então não podemos perder muito tempo não, Alex. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, companheiros? Um grande
2: abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes, um abraço especial para José Trajano, um gênio da televisão brasileira, um gênio do jornalismo esportivo. É, nós todos devemos muito a ele na ESPN, e eu particularmente, bom, é o caso acho que de todo mundo aqui também, né? Uhum. Eu fui contratado pelo Trajano graças à indicação de Leonardo Bertozzi, né? Eu falo sempre que o Bertozzi me, me indicou, o Trajano me contratou e o Alex me acolheu dentro da ESPN, então devo muito a todos vocês e eu também jamais vou esquecer do Luiz Calvoso que foi quem mais me deu oportunidade lá no início da minha, da minha carreira na ESPN. Trajano, grande abraço para você.
0: Ô Bira! Tá vivo aí nessas madrugadas de beisebol, de... Bobeira?
3: Tá, tá difícil, viu? Tá difícil, porque é, tem que dormir tarde, tá, acaba indo dormir tarde todo dia, tudo. Ontem fiquei até de madrugada em jogo, mas estamos aí. Manda parabéns para o Trajano. É, para alguns aqui que podem até... Alguns que, você, que vocês estão vendo ouvindo, tá falando que pensou eventualmente, porque muita gente já pensou isso, já falou isso, já ouvi. É, ai, ah, eu... Perdi vontade de ver a por causa do Trajano, sei lá o que. Você só viu a ESPN um dia por causa do Trajano. É. né? Você só começou a ver por causa dele. Então, isso é importante. E Vai, até para pegar um pouco carona no que o Gustavo falou, também o Trajano, por exemplo, foi um cara que. Eu, eu, eu entrei na ESPN mais pela porta dos esportes americanos do que pelo futebol. Mas, de qualquer forma, ele que criou esse ambiente, ele que ajudou junto com o João Simões. É, a, e, e com o Mauro César a me indicarem ali e, por exemplo, não tiveram preconceitos com, com, dos mais diversos que poderiam ter impedido, ter atrapalhado a minha entrada na televisão e não aconteceu isso, então tem que agradecer a, principalmente aos três mas a, a, a todos a, a mais gente ainda também que fez parte desse processo todo e o Trajano, claro que, que, foi, que era né, o grande mentor disso tudo
0: Gratidão, seu Zé vida longa vamos trabalhar vamos é, é, podemos começar na Espanha alguém alguém se opõe a começar com sei lá Real Madrid Barcelona ah, que parece ter um um que o Gustavo aí, né? tem a palavra parece que eu, a gente, a gente e começamos com vamos abrir uma, uma uma exceção aqui para Gustavo falar da vitória do Real Madrid diante do Shakhtar Donetsk do Barcelona que ganhou do 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 Girona de Kiev e vem aí Real Madrid Barcelona Barcelona Real Madrid no próximo domingo 11 h 15 na ESPN no Brasil Vou abrir uma exceção aqui, Gustavo Hoffman, vamos lá. Tudo bem, vamos lá,
2: vamos lá, então. por isso está vendo, eu não falei nada, hein? Começou com o Espanha e não fui. Eu estava preparado para falar de Bayern já aqui no início do, do, do podcast. né? Baita demonstração mais uma né? de força do Bayern. Real Madrid Barcelona. É, a gente chega para a El Clásico, né, com uma situação de vantagem do Real Madrid. Real Madrid... Tem mais time que o Barcelona nesse início de temporada. Acho que isso é, parece claro para todo mundo. Já jogou melhor. Vem de uma enorme goleada, de um enorme resultado na Champions. Esse 5x0 no, no Shakhtar. Mas já jogou melhor na temporada. Eu Acho que a boa notícia da semana para o Real Madrid é o Vinícius Júnior voltando a marcar, jogando bem, dois gols, sendo protagonista. A temporada do Vinícius é excelente, excelente. O Vinícius já é um dos protagonistas do Real Madrid. Voltou a marcar, fez dois gols. O Rodrigo também foi titular, também marcou. O Rodrigo na Champions League é um absurdo. É, então, assim, é, o time do Real para jogar Clássico me parece mais encaixado já. Tenho uma dúvida se Hazard vai entrar no time titular ou não. Se o Ancelotti vai manter o ataque com Vinícius Júnior, Rodrigo... E o Benzema, o meio campo deve ser o clássico tradicional do Real Madrid dos últimos anos, de Casemiro, Modric e, e, e Toni Kroos. Contra um Barcelona que, diante do Dinamo Kiev, de novo não jogou bem, conseguiu três pontos que eram fundamentais, ainda mais com a derrota do Benfica, pensando em classificação, projetando a briga pelo segundo lugar do grupo, porque o primeiro lugar vai ser do Bayern com sobras com sobras, é bem provável que o Bayern tenha 100% de aproveitamento depois de seis rodadas o Barcelona permanece sem o Pedri, o Gavi com isso vai ser titular no jogo contra o Real Madrid, se, se o Ronald Koeman não inventar, porque ele adora inventar e estragar o time, se ele não inventar muito, vai ser o 4-3-3 só que em jogo grande, o que tem feito o Ronald Koeman nessa temporada? Armado o time no 3-5-2 linha de cinco defensores contra o Dinamo Kiev. Venceu por 1x0 o gol do Busquets, que aliás se tornou é, o maior... É, ar... Oi? Piquet. Piquet, eu falei Piquet. Busquets, né? Tá. Piquet, que se tornou o maior defensor é, de, é, artilheiro na história da Champions League, ao lado do Roberto Carlos. Passou o Sérgio Ramos, que ficou com 15 gols, o Piquet chegou a 16. É, o Serginho Deste foi mantido como ponta pelo lado direito, o Sérgio Roberto na ala direita. O Ansu Fati deve ser titular contra o Real Madrid, foi poupado no primeiro tempo contra o Dinamo Kiev, entrou no intervalo, o Luke de Jong foi para o banco, o Luke de Jong a cada jogo, a cada minuto que ele tem pelo Barcelona, ele se prova uma contratação absolutamente equivocada, dessa diretoria, a pedido do Ronald Koeman. E o Sérgio Agüero entrou no final. Então, aos poucos, esse time do Barcelona vai ganhando uma melhor forma. Em breve, o Dembélé volta e aí passa a ser uma opção melhor de ataque pelo lado direito. Coutinho saindo do banco vai entrando bem. O Ansu Fati deve ser titular, como eu disse, contra o Real Madrid, com o Memphis centralizado, não jogando pelo lado do campo. Vai ser um bom jogo. O momento do Real Madrid é melhor. A temporada até aqui é melhor, mas vai ser um bom jogo. Eu tô achando o Gustavo muito otimista com o Barcelona, viu? Porque foi.
0: É, não, eu, achei, eu não, não, não é eu é achei eu achei, eu achei sofrível o jogo, cara.
2: Foi, o jogo foi é. ruim. Não, acho. Até pra deixar claro, então, o jogo do Barcelona foi ruim, ganhou por 1x0. Mas assim, é, ao menos você vê, vê, vê alguns jogadores rendendo um pouquinho mais, jogando na sua posição. né mais, ao menos, mais Gustavo.
3: Um... Se o Real começa... Madrid é melhor. Se você tiver que escalar o Barcelona hoje, você já tem ideia mais ou menos de é onde isso. começar, né? Eu, é a, isso, é a, isso. A, 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 antes da data FIFA, você não sabe nem... Por, você só sabe o goleiro, vai. fora é, isso Mas era, o mano. problema, né, Bira, é, é, é chegar
2: no final de semana e o Ronor com montar a sua linha de cinco defensores, abrir o Frank De Jong, colocar o Luke De Jong titular de novo... É o é é, 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 é é o é o é o é o, 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 o coma no banco, né? Agora, Aí, é esse né? que é o problema,
1: porque uma abordagem como a do jogo do Dynamo é assim. O Dinamo é, não, não teve contra-ataque. O, o Dínamo não conseguiu incomodar. Eu acho que um time com contra-ataque um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de qualidade ali para para subir uma pressão, para roubar a bola, acelerar, poderia ter causado muito muito mais problemas ao Barcelona. Não é o caso do Dynamo. Mas certamente é o caso do Real Madrid, então não sei se o Barcelona vai querer também dar todo esse campo para o Real Madrid jogar, até pela qualidade dos jogadores e, e pelo que está jogando o Vinícius. E, e 5x0 no Shakhtar, vamos lembrar, o Shakhtar ganhou as duas do Real Madrid ano passado, não é normal. Não é um, um 5x0 no Shakhtar, não é um resultado ao natural e nem que você apostaria. Embora, por, por como trabalha o Roberto deserve que é alguém de quem eu gosto, mas é aquele técnico que no dia que ele quer mandar no jogo contra um time melhor, ele apanha. E foi um, foi, foi um caso desse, né você, não, você acaba tendo uma qualidade inferior, se expondo demais, e aí o adversário adora, agradece e vai metendo uma sacola de gols em vocês. A, acho até que no, 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 no conjunto da obra compensa, como compensava lá para o Sassuolo. Mas às vezes você pode ter um, um dia como esse e aí a coisa desanda. Mas o Vinícius já tem sete gols em 11 jogos, já é, já é a melhor temporada dele no Real Madrid em gols. Ele fez seis em 49 na última temporada. Então, ah, o gol não é o mais importante pro, do Vinícius, o, é, é, é o que ele cria, é o drible, é a velocidade. Mas é uma coisa que o Antelote fala para ele desde o começo da temporada: cara, atacante tem que gostar do gol, tem que olhar para o gol, tem que tentar o gol, tem que ter confiança para fazer o gol, tomar decisão mirando o gol e ele tem se sentido cada vez mais confortável com isso, a parceria com o Benzema muito bem também, e, e, e algumas das críticas que ele sofreu em Madrid, algumas até muito carregadas de, de preconceito no começo, vão sumindo, né? Hoje, hoje ninguém discute que o Vinícius é uma peça fundamental desse time, e, e é muito legal que isso aconteça, porque ele está mostrando um, um amadurecimento importante, e chegar, chegar a outubro já com sete gols, já com sua melhor temporada, eu acho que é um número muito significativo.
3: O que é interessante de ver os gols do Vinícius Júnior pelo Real Madrid nesse ano é que tem gols de vários tipos diferentes, em que você vê que realmente não é só que ele tem feito mais gols, mas o repertório dele, a condição dele de um jogador de área para fazer gol mudou. Então, por exemplo. É, nesse jogo contra o Shakhtar, tem um gol de uma bola que sobra, sobra lá e o goleiro vem abafando ele e ele dá uma cavadinha. Não foi aquela cavadinha cara vem vem, 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 o goleiro vem, opa, vou dar a cavadinha. Ele teve tempo de pensar naquilo. Não. Foi uma coisa do momento. Ele teve que tomar uma decisão é, no instinto, e o instinto dele mandou ele fazer a coisa certa, e o corpo dele executou a coisa certa. Quer dizer, a gente vê... O, o Vinícius Júnior está se sentindo cada vez mais natural, porque o, o atacante que faz muito gol tem essa característica. É, é, as, quando ele tem que pensar na jogada, ele pensa na jogada certa. Mas quando ele não tem que pensar na jogada, muitas vezes ele também faz a jogada certa. Por quê? Porque o instinto do artilheiro está ali. Né, de chegar e, e saber como fazer. O Vinícius Júnior tem ido muito bem nisso. É, mas eu estou com o Bertoz, eu vejo uma diferença bem grande entre Real Madrid e Barcelona. A única coisa que eu vejo que o Barcelona melhorou é que com essas vitórias, sobretudo até mais a vitória contra o Valencia, mais a vitória contra o Dinamo, recoloca o, vale, o Barcelona na briga pela classificação, isso pode dar uma motivação, que se empata o jogo, o Barcelona já está numa encrenca nessa Champions League, numa Sim. encrenca, porque ele deve perder no confronto direto contra o Benfica. Né? A tendência é que ele perca no confronto direto contra o Benfica, então se empatar em pontos, ele é eliminado. É... Então, talvez o Barcelona chegue com um pouquinho mais de confiança, se sentindo um pouco menos pressionado. Mas não, acho que chega em tem crise. Muito... não chega em crise. É, não chega em crise, é e isso. como a gente <risos> falou, né, Gustavo? Pelo menos a gente já tem alguns, alguma base de time ali já vai se formando. Sim. Agora, acho que a diferença ainda é muito grande entre Real e Barcelona.
1: Mas o Luke De Jong, gente, pelo amor de Deus, assim, é. você tem, você... E não é culpa dele, cara, ele, ele me faz sentir saudade do Bright White, cara, eu acho o Bright White... Eu, é eu,
3: eu, 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 o que é pior, o que é pior é que assim, é aquela contratação que a gente imaginava já, é. pela característica do jogador, não é jogador com característica de Barcelona, A culpa Nunca do foi. Koma. A culpa do é do Ronald Coman, tem nome e sobrenome nessa é, culpa aí é a, a, a diretoria que eventualmente contrata, acatou, né? Instala, né? Claro, claro. É, e, a, e a culpa de quem acatou também, né? Tinha que ter o... Não,
2: né? É, é que agora com, com o Agüero entrando em forma, jogando mais, né? O, o, o Luke de Ong vai ficar relegado a banco para jogar em Copa. Não, não, não vai jogar, não vai jogar. O porque desespero, faz sentido, né?
3: Fim de jogo, não faz sentido. Precisa de um grandalhão
2: é, aí não precisa colocar o um Piquet lá na frente, né? É, <risos> por exemplo. Eu tô conectando como? Mas ah, eu sei que eu tenho um apoio popular.
0: Sim, sim, mas foi bravo esse jogo contra o Dinamo. Bom, uh, é o clássico, domingo, na ESPN Brasil, no Star Plus. A partir das 10 da manhã eu abro o jogo, mas antes, 9 h meia, Gustavo, tem a live 9, no canal. 15, 9 quinze 15, 15.
2: uma live nas redes sociais da, da, da ESPN. É, com convidados especiais de Barcelona e de Real Madrid, ex-jogadores dos dois
0: times, anunciaremos os convidados nos próximos dias. Às 9h15 com Gustavo Hoffmann, a partir das 10 da manhã comigo, com Paulo Calçado com André Linares, o Abre o Jogo. Às 11h15 a bola rola com Rogério Volga na ESPN Brasil, no Star Plus. Atenção, sinal aberto para você no Star Plus, esse final de semana para conferir grandes jogos. Uh, vamos para a Alemanha, Gustavo? O Bayern de Munique venceu o Benfica, atropelou o Benfica. Enquanto isso, o Borussia Dortmund foi atropelado pelo Ajax. Olho nesse Ajax, Gustavo.
2: Sim, se, 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 o, jogo, se o jogo do Barcelona foi bem ruim, o jogo do Bayern foi sensacional. Porque é, o, o primeiro gol, gol do Sané, de falta, uma linda cobrança de falta, sai aos 25 minutos do segundo tempo. Até 25 minutos, o jogo estava totalmente aberto. O Bayer era melhor, o Bayer era melhor, mas o Benfica fazia boa partida, teve chance para fazer gol, teve chance para fazer 1x0, uma bola pelo lado direito, por exemplo, foi o Darwin Nunes, né companheiros, foi, 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 acho que foi, foi, foi o Darwin, naquela arrancada para cima do Pamecano. A defesa Aliás,
3: defesaça do Neuer.
2: É, é não, teve a defesaça, não, teve a defesaça do Neuer, mas teve também essa bola no segundo tempo, pouco antes do gol, uma bola arrancada pelo lado direito para cima do Pamecano, enfim, o Benfica jogava bem e o Bayern era melhor, o Bayern tinha oportunidades também para fazer o o o, o Odisseia, as fez grandes defesas, daí faz 1 a 0. Quando faz 1 a 0, já tinha acontecido uma mudança tática importante no Julian Nagelsmann, porque a gente tá, tá muita gente eu vejo falando ah o Bayern quando fez 1 a 0 a partir dali atropelou, se impôs Sim, mas se impôs já de uma maneira diferente. Porque o Nagelsmann, que aliás testou positivo para a Covid, não estava no banco de reservas já, né, mas passou todas as orientações para o seu assistente. É, o Nagelsmann tira o Pavar da lateral direita e coloca o Gnabry para fazer a ala pela direita. Ele segura três zagueiros, se, segura o Lucas Hernandes. É, a amplitude pelo lado esquerdo é com o Coman. Ele passa a atacar, olha só, com o Gnabry pela direita. Coman pela esquerda, Lewandowski, Sané e Miller centralizados, chegando na grande área, se movimentando bastante, é, Sabitzer e Kimmich como os meias centrais. A partir daí foi realmente um massacre. Foi 4x0, podia ter saído do quinto, podia ter saído do sexto. Foi um atropelamento do Bayern a partir dessa alteração tática e logo na sequência o gol sai quatro minutos depois dessa substituição e aí o gol marcado pelo Sane. Acontecem outras substituições para manter o ritmo alto, mas a partir de, de, disso que aconteceu, dessa mudança tática e o gol, o Benfica não conseguiu jogar. Foi massacrado pelo Bayern, que vai a cada partida mostrando a sua força para todos os seus adversários.
1: Eu vi muita gente metendo pau no Jorge Jesus por elogiar o time mesmo num 4x0 contra, mas eu, eu faria o mesmo, sendo bem sincero. Acho que o, o jogo, na maior parte do tempo, o Benfica encarou, teve... Claro, o Bayern teve os gols anulados também, mas, mas o, o Noi fez um grande jogo. Né? O Benfica ficou no jogo ali enquanto, enquanto conseguiu. Poderia ter feito com ele. Não fez, faz parte, mas como o Biratã pontuou, o Benfica tem uma vantagem importante no Barcelona no confronto direto. O Benfica ainda está sólido para se classificar nesse grupo. Então, acho que no final das contas não, 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 acho que não tem muito o que lamentar. Agora, o Gustavo começou a semana querendo convencer a gente de que o Dortmund tem tudo para acompanhar o passo do Bayern de Munique. <risos> aí o um mete um 4x0 na Champions, os outros toma um 4x0. E, e, e aí, só para não, não, não perder o gancho do assunto que tá nossa pauta, eu acho que a gente está falando um pouco do Ajax, cara. Porque é um time que já fez uma semifinal recente, ficou a segundos de estar tá numa final Fez fez final de Liga Europa, o, o, o Ajax passou muito tempo, muito longe da grandeza europeia que ele tem, sempre sempre teve desde os anos 70 pelo menos, e o que faz o Eric Ten Hag é incrível, né e, e como o Ajax cresceu não só em revelação de jogadores, mas em encontrar jogadores, em achar boas soluções no mercado, o Anthony está crescendo absurdo, está muito justamente na seleção brasileira e, e, e criando chances, servindo os companheiros, a Champions que faz o Haller é uma coisa de outro mundo também, o Ajax vai, vai estar na, fase, na próxima fase e, brincadeira à parte, o Borussia não é time para tomar de 4 a 0. Então, é, é, me, me chama muito a atenção. Alguns remanescentes daquele time histórico, né, como, como o Tadic ainda por lá, mas de resto muitas peças já mudaram. né? E o Ajax volta a ser muito competitivo numa Champions League. É claro que tem adversários que você vai querer enfrentar menos que o Ajax, mas não é um cruzamento confortável para ninguém na próxima fase, não. Né?
2: E é o trabalho do Eric Ten Hag, né? É. Que, que, que começou tomando uma pancada nessa temporada aquela goleada para o PSV na Supercopa da Holanda mas depois se recuperou já e disputa o título vai disputar o título com o PSV que é um excelente time também está na Europa League mas é uma, é uma equipe muito forte comandada pelo Roger Schmidt aí você tem um confronto um, 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 um de técnicos bem legal né Eric ten Hag e o Roger Schmidt
3: e daí, para voltar um pouco para o PSV, que não está na Champions, porque foi eliminado pelo Benfica, do Jorge Jesus, sim, na, na fase preliminar, mas num confronto em que o Benfica classificou, mas o PSV podia perfeitamente ter classificado, né? Teve jogo em que o Benfica fica com jogadora menos, aquela... E acaba sobrevivendo o... Só voltando um pouco para o benfica Bayer, o... o placar achei exagerado O, o Bayer foi melhor, mereceu ganhar, óbvio Mas o placar acaba é... Refletindo muito aqueles 10 minutos finais Que o Gustavo falou de massacre total Que o Bayer fica no... quase que num 3-2-5 Parecia né, um esquema tático Das antigas, ali, massacra O, o... o Benfica Mas não... não reflete os outros 80 minutos De jogo Ali, acho que um, talvez um 4 a 1, um 3 a, um 3 a 0, 3 a 1, talvez até fosse mais é, honesto com com o que foi a partida. Então, eu concordo com, com o JJ que o Benfica até mereceu crédito por esse jogo. E lembrando, né, saldo de gols importa pouco na Champions League, sobretudo nesse confronto entre Benfica e Bayern, que a gente sabe que o Bayern vai ser o primeiro colocado do grupo. Então, o que vale é confronto direto. O saldo de gols vale muito no confronto direto, principalmente. Uhum. Então, o problema do saldo de gols do Benfica é no jogo de volta contra o Barcelona. Tá. fora isso, né, não, não, não se preocupar muito, e, e o Ajax, agora para voltar para o Ajax, o Ajax acho que, acho que encontrou a mão já faz uns anos de como montar time, que lembra quando o futebol holandês começou a dar aquela queda, Sim. e daí o futebol holandês não conseguia nem competir, vai, nem ter os resultados, por exemplo, semelhantes aos do futebol português, que a gente via o Porto fazendo busca, pô, pô, o Alex caiu, a gente da viu o Porto a gente viu Porto fazendo boas campanhas, sub, a gente não via os holandeses fazendo, e a ah, é o êxodo, ah, é o êxodo, é, mas Portugal consegue, o que, que Portugal faz? Portugal tinha, por exemplo, ia, é, ia melhor ao mercado do que a Holanda, né, contratando jogadores sul-americanos, né conseguindo segurar, de repente fazer umas grandes vendas para segurar o, a, a alguns outros jogadores, e a Holanda não estava conseguindo, eu acho que o Ajax, enfim, Conseguiu encontrar esse balanço bom O Ajax consegue inclusive manter seus jogadores ele, ele até vai rodando, vai mudando o time Mas de forma muito mais gradual do que fazia Ali na, na década de 2000, 2010 Quando às vezes o Ajax em dois anos tinha vendido todo mundo né? Agora o Ajax, o Gravenberg está lá há quanto tempo Fazendo a base desse time né? O... O... o ah, fugiu. o Tadit, o tá ah, lá pô. já faz um bom tempo. Eles acharam
2: equilíbrio, Biratinho. Eles acharam equilíbrio. equilíbrio entre a manutenção de parte do elenco, entre a formação de jovens talentos e a
1: contratação pontual de não, jogadores. E, e é legal, sabe então o que é legal? O Haller pessoal? é um bom exemplo, né? Sabe o uhum. que é legal? O, o, o Ten Hag não ter pressa também de dar o um salto. Ele poderia falar, opa, e, e, e mercado para ele não ia faltar. De Mas para que pressa? Né? Ele, tem, é. ele tem um trabalho sólido lá. O dia, o dia que ele resolver sair do Ajax, vai ter fila para contratá-lo.
0: Vamos falar agora da Juventus, que venceu o Zenit por 1x0, na rodada passada na Itália venceu uh, a Roma por 1x0, na rodada anterior da Champions venceu o Chelsea por 1x0, na outra rodada no derby de Turim venceu o Torino por 1x0, Léo.
1: É, na véspera do jogo o Chessin já tinha alertado, olha, Juventus do, do, voltou alegre voltou a Juventus do 1x0, né? E tá longe de ser ruim, né? Porque o time começou mal a temporada, a Juventus chegou a ter uma sequência uh, que era a pior da sua história em relação a, a, a jogos consecutivos sofrendo gol sempre. É, e isso começou lá com o Pirlo, né? E a defesa da Juventus com o Pirlo, nunca se acertou, nunca foi um time seguro atrás. E é o primeiro passo para você ter os resultados, é ter um time seguro lá atrás. Não precisa fazer muitos gols, até porque com o Cristiano Ronaldo muitos gols foram embora, né? E, e, no fim das contas, você acaba tentando compensar isso no aspecto coletivo. E, e acho que, assim, contra um time como o Zenit, que tem jogadores muito talentosos, você conseguir sair de lá sem levar gol não é qualquer um. Gustavo conhece futebol russo, conhece Zenit, sabe disso. Então, você conseguir segurar um ataque desse nível não é fácil. E o, e o Chesney se acertou, né? Ele começou a temporada falhando muito e agora ele tem sido também uma peça importante o Mourinho falou uma coisa interessante sobre o Alegre antes do jogo da Roma, né? Ele falou, "Chamam a gente de resultadista, mas sabe quem não, eles não podem chamar de resultadista quem não tem resultado, <risos> e o Alegre tem, né? é, é, é isso, e acho que no final das contas é isso, o Alegre é um cara que, que trabalha, é um cara que não tem problema em variar esquemas, em, em, em mudar a maneira de jogar do time muitas vezes dentro de um jogo, dentro da temporada, eu acho que como, como estrategista ele é excelente, e aquela coisa, ah, esquece a Juventus. Não dá para esquecer a Juventus nunca. E no, no grupo do atual campeão Chelsea, a Juventus tem tudo para se classificar com duas rodadas de antecedência na próxima rodada, já contra o Zenit E isso é muito significativo, né? é,
3: é o, o, o o Alegre, apesar do nome, né? Ele não gosta de professar um futebol muito alegre, é. <risos> né? O trocadilho, é, é. inevitável Mas é. A Juventus, aí que tá, né? A, é, eu mesmo, em alguns momentos, sobretudo quando a Juventus perdeu o Cristiano Ronaldo, você vi com a tendência de achar que ah, não, agora a Juventus ficou bem mais fraca, tudo. Mas se a gente olhar o, o que tem sido os bons trabalhos do futebol italiano dos últimos anos, eles têm mais a ver com o que a Juventus está tentando fazer agora do que com a Juventus do Cristiano Ronaldo, que é um time bem montado no coletivo, sabendo explorar bem o o talento que tem à disposição, jogadores, todos eles produzem é, de forma uniforme, não tem jogadores com muito destaque, não se carrega muito em um craque, tudo. Mas teve Lukaku na Inter, mas, no máximo, mas ainda assim a Inter como um todo era um time que funcionava bem, a Inter da temporada passada. E, e a Juventus vem nisso, né? A Juventus vai reencontrando o, o seu equilíbrio, um para de tomar gol, isso é fundamental ali, é, porque para os bons momentos recentes a Juventus né, no, vai nos últimos 10 anos desde que começou aquela, aquela sequência de títulos do campeonato italiano né? É, e, e a Juventus vai se encontrando e olha, você tem o Chiesa, por exemplo é um jogador que pela seleção italiana mostrou que tem uma, uma capacidade de decisão claro, que não é o Cristiano Ronaldo uhum. ninguém é o Cristiano Ronaldo, só o Messi é, é, um, é, é equivalente a Cristiano Ronaldo em poder de decisão, vai ah, talvez Lewandowski, mas o já tem algum poder de decisão, então não é também que vai ficar completamente desguarnecido nisso. E, para os um termo que os italianos adoram, né, Bertoltziano, é um time que sabe ser cínico quando precisa. Sim. Uhum.
0: Bastante. Aliás, dá tempo de falar rapidinho. Você falou do Cristiano Ronaldo. Puxa, que dó da Atalanta. Que dó. Fez um primeiro tempo primoroso, mas tomou uma virada para salvar a cabeça do, do Solskjaer
1: nessa rodada, né, Léo? Pois é, e assim, a Atalanta ainda, ainda, ainda por cima perdeu o Demiral, que é o melhor zagueiro do time no intervalo, acumulou cartões. Para mim é muito mais mérito dos jogadores que tem o United, né? E, 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 o, Fer, e o, o Ferguson, o Solskjaer tem, é. tem bons amigos, né? O DG faz uma defesaça cara a cara com o Zapata, ali, no que seria o 3x1 para a Atalanta, e eu acho que o United dificilmente ia reagir. E o Cristiano Ronaldo estava lá de novo. O, o, o United ganhou, depois da derrota do Young Boys, ganhou dois jogos e que assim, ganhou porque tem o Cristiano Ronaldo. E é para isso que você tem o Cristiano Ronaldo no final das contas. Né? A gente até discutiu também no ESPN FC essa semana né o, o, o que você perde coletivamente, porque é um jogador que não pressiona, não, não, não dá aquela corridinha sem bola e tal. Mas ele está ali para isso. e Assim como o PSG também contou com, com o Messi para reverter um jogo que estava complicado e com uma virada fundamental ali também para o PSG, mas é, é, você sabe que tem, tem, tem um dito maldoso na Inglaterra, que os adversários também ficam felizes quando o United ganha, que o quem vai ficando. Mas eu acho muita maldade, cara. No final das contas, é, você tem jogadores desse nível para salvar sua pele mesmo, foi o que aconteceu.
0: Uh, nós falamos do Manchester United para dizer que domingo tem United e Liverpool, falamos da Juventus, tem Inter e Juventus, falamos agora da virada do PSG, tem PSG e Olympique de Marseille, são os três jogos que você vai ver com exclusividade no Star Plus. Sinal aberto no final de semana para você. Aproveite. E escuta, vamos falar de quê? De FIFA agora, Léo?
1: Podemos, né? Porque essa semana o Infantino tomou uma lapada, hein? <risos> é. Acho que a Copa, a cada dois anos, sofreu a sua maior derrota e não sei se vai se recuperar. Ele, ele queria botar isso para votação extraordinariamente já em dezembro e ele percebeu pelo clima. Com o UEFA, comebol, alguns terrenos na Ásia ali que não vai rolar. E aí depois vazou uma conversa que ele teve né, com, com o Chefferinho da UEFA, e esse ano o Chefferin tá grandão, né? Porque ele saiu muito por cima na situação da Superliga, então ele tá se sentindo a pessoa mais confiante do mundo. E ele falou, vai lá, bonitão, Fala, tenta fazer uma Copa sem os times da, da Europa, sem as seleções da Europa e, e sem as sul-americanas também. E digo mais, ainda pega a Nations League e meta as sul-americanas aqui, a gente faz uma a cada quatro anos com a Europa e a América do Sul e você vai ficar aí chupando o dedo. E o Infantino tirou o pé mesmo, ele falou, ah, vamos nos reunir em dezembro, tentar chegar a um consenso, não vai ter consenso. Isso não vai ter consenso, acho que não vai ter Copa do Mundo a cada dois anos. Acho que,
3: acho que esse foi, foi, será o consenso.
1: É, exato. E surpreende, né, Albertan? Porque foi um cálculo político muito precipitado, né? De achar que teria tanto apoio assim na comunidade do futebol quando, quando os outros também tinham suas cartas na manga, né?
3: Do ponto de vista político, essa é daquelas derrotas que, que deixa o cara bem enfraquecido. Porque ele tenta dar um, um, uma cartada forte e, e toma uma invertida, não, toma um contra-ataque muito pesado, e que mostra como ele não teve poder de, de liderança. E, articulação e de articular é, mesmo. É, é de articulação, é. Então, ele não tem poder de liderança, de articulação, porque quando você vai lançar uma dessa você lança depois que você já articulou tudo lá e você tem certeza de que você vai ter o apoio necessário para bancar aquilo, porque é uma coisa pesada que você está bancando. Tipo, uma Copa do Mundo a cada dois anos é pesado não só porque o torneio é grande e tudo, é pesado porque, assim, é uma coisa que influencia a vida do torcedor enquanto torcedor, né? O, o torcedor passa a ver, a, a, ver a, a sua forma de se relacionar com o futebol de forma diferente, porque o calendário muda muito radicalmente. Né? O, é, a forma como vai lidar com contratos de de mídia é muita coisa que mudaria, né? Porque seria um efeito dominó com competições é, continentais também indo junto. Quando você vai fazer um negócio desse, você tem que ter certeza que você tá fazendo. Se não, parece aqueles, aqueles é, sei lá, é, chefe de estado meio maluco ali que resolve fazer alguma coisa e no final das contas é, a população vai às ruas e derruba o cara, entendeu? Porque Assim, o que é, eu começo a pensar que o infantil não vai durar muito ali, depois dessa. Claro, não vai durar muito. Eu não tô querendo sair agora, né? Mas assim. Eu não duvido que já comece a pensar mesmo lá dentro da FIFA. Esse cara não vai rolar, viu? Uhum. Esse cara não sabe o que está fazendo. Não dá para fazer um negócio desse. Não dá para lançar uma dessa sem ter, sem ter, é, acertado com, no mínimo, no mínimo, com um do, com, com os europeus. Ter, ter certeza de que lá dentro da Europa você tem algum apoio. Não precisa ser total, mas algum apoio e principalmente nos outros continentes todo mundo que questão fechada, agora se perde Europa e América do Sul Só, só,
1: só para passar para o Gustavo é, rapidinho é, é bom destacar, as federações nórdicas em bloco falaram que se isso acontecer elas contemplariam sair da FIFA é, pode sair da FIFA uhum. tem, é, é, Gibraltar antes de ser FIFA era só UEFA você tem um monte de seleção da CONCACAF lá que é só CONCACAF não é FIFA, não é proibido você não, não ser filiado a FIFA, né você pode ser filiado a uma, a uma confederação, inclusive Finlândia, Ilhas Faro, que são seleções teoricamente, a Finlândia principalmente Talvez uma Copa a cada dois anos tivesse mais chance de ir, mas azar, eles, eles, eles se posicionaram muito firmemente, né?
2: E esse movimento é, errado do Gianni Infantino é, não pode evitar a, a, a reformulação do calendário de seleções. É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A Copa do Mundo a cada dois anos? Não, não é legal. Reformulação do calendário de seleções é extremamente necessário. Extremamente necessário. Repensar o calendário de seleções do jeito que está é um absurdo. Há um desgaste gigantesco. A gente viu recentemente o Thibaut Cloutois reclamando do calendário porque está... Insano, insano para os jogadores. Ninguém pensa mais nos jogadores. Criam competições, vão enfiando jogos, data FIFA com três partidas, o cara tem que voltar para o seu continente, está perdendo o jogo da, do, do, do clube porque a data FIFA ficou apertada, eu sei que é por conta da pandemia, mas é, o calendário está apertado de qualquer modo. Então, a revisão do calendário de seleções é extremamente necessária, independentemente de Copa do Mundo a cada dois anos.
0: O Dura é saber se isso vai adiante ou não, porque uma derrota dessa o cara se recolhe, né? O Tipo, é, agora, ó...
1: É, ele, ele, deixa, cara, vai, vão é, levando é, é, ali. Ele, ele... Fica, ele fica bem enfraquecido. Mas concordo com o Gustavo, a, a reforma ela tem que existir de um jeito ou de outro, e o calendário atual ele só está fechado até 2024.
3: Né? É que a reforma, eu acho que pode ser a, a cartada que aí, agora o infantino pode dar com um pouco mais de segurança, para tentar recuperar um pouco ali da, 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 da paulada que tomou. Não, beleza, mas o calendário, vocês concordam que pode ser melhor? Tudo tá, tá, Então eu dou, essa, eu dou isso aqui para vocês. Sabe alguma na, coisa, e assim? na reforma do calendário então, ele, ganha,
1: ele ganha os clubes, né, Obiratã? Exatamente. Se você exatamente. falar para os clubes que os jogadores po, po, ah, podem até ficar mais tempo com as seleções, mas vão, a, a temporada vai ter menos pausas, que também faz parte da proposta, só que o bizarro Sim. é que seria um, uma janela por ano só em outubro ali, ou uma pequena em uma grande é que, em outubro. É que tem ou um negócio.
3: Então, eu que sou um defensor dessa coisa de janela hum. de, de seleções já há muitos anos, se você não tem a Copa do Mundo todo ano, né?
1: Uhum.
3: O mês de junho em anos ímpares, ele se torna uma janela. Sim. você pode usar. Você pode usar junho de anos ímpares como eliminatórias. Né? Então você também pode trabalhar com isso.
2: O biratã é, no é, lugar com... de tio Venguer, hein? Eu deixo é. <risos>
3: Pô, se me pagaram o que deve contrata... pra ele tá bom. <risos> e, e, Aí me leva e me junto
0: contrata, <risos> e me contrata particular, tá? Porque o negócio Eu? aqui é articulação. Você tem que ter plano A, plano B e plano C. É... E articulação. Não adianta Não, você claro. botar isso Não, e jogar só... isso na opinião pública achar que o inércia por apelo popular, comoção nacional, que você vai aprovar uma Copa do Mundo. Não, e assim, Alex,
3: se você, se, você, se você fechar ali, né, com com, com com os chineses e o Gustavo fechar com todo mundo do mundo Hoffman, já dá uns Olha. 70% da população mundial. Ah, e pior que a estratégia foi é. é assim, ah é não,
1: mas ó, a, a estratégia foi, ah, vamos pegar uns ex-jogadores, pega o Ronaldo para falar que é legal. É, Copa a cada é. dois anos. Aconteceu... As pessoas não. sabem que o Ronaldo fala o que, o que pedem para ele falar, entendeu? Não, 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 não é que é uma. Ele uma não é um grande...
3: pensador do
1: futebol, né? Exato. Puxa.
0: <risos> é, e fazer eventos para é. promover. Não é isso, não é assim que você vai ganhar voto, né? mas enfim. Ah, uh, uh, no Star Plus, nos canais esportivos, claro, da Disney, nós tivemos uh, a Champions League Asiática. A final está definida, né, Bira?
3: Exatamente, a gente é bom. A Champions League asiática é, tem aquela divisão regional, né? Então, sempre acaba tendo uma final com, com um time é, do mais Oriente Médio contra um time do Extremo Oriente. E vamos ter a final entre o Al e Lau da Arábia Saudita, de novo, né, o Awilaw que disputou o Mundial de Clubes de 2019, até enfrentou o Flamengo na semifinal, o time que foi do Jorge Jesus, né, e vai pegar o Pohang Steelers da Coreia do Sul, que a gente teve semifinais domésticas, né, foi o Hilal contra o Al Nasser, uma semifinal saudita, outra semifinal sul-coreana com o Pohang Steelers e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. A, a, a Champions League Asiática é, é, é um torneio interessante porque assim, há bastante equilíbrio entre os países, né? Japão, Coreia do Sul. A, a China deu uma caidinha ali porque reduziu o investimento nos últimos anos, mas a China também tinha, tinha times fortes. A gente viu o Guangzhou Evergrande sendo campeão. E, e olha, e pelo nível técnico que a gente, pelo que a gente tem visto no Mundial de Clubes, o nível técnico da Champions League Asiática é, não é tão menor quanto alguma, é tão abaixo do que, a gente, do que a gente vê aqui na América do Sul, quanto muita gente pensa.
2: O time do Al-Hilal é bom, comandado é. pelo Leonardo Jardim. Você, pega, você tem Matheus Pereira, lá que saiu da Premier League para jogar no Al-Hilal. Você tem o Marega, que está jogando muito bem. O Gomes, que está lá há mais tempo já. O Coelar, que saiu do Flamengo, está lá no Al-Hilal também. O time do Al-Hilal, para mim, é o favorito nessa final contra o Pohang Steelers. Eu assisti os dois jogos no Star Plus. É, o Pohang Steelers sofreu mais, foi para os pênaltis com, com o Sun Hyundai. É, o legal dessa final também é o seguinte: é jogo único dia 23 de novembro, em Riad, e são os dois maiores campeões, a gente está falando dos dois maiores campeões da história da competição, três títulos para cada um, o, o Pohang Steelers, três finais, três títulos, o al não, o al tem quatro vice-campeonatos é, e, e tem três títulos também, então vai ser uma final bem legal, jogo único, isso por si só já é, já é bacana, e esse time do al vale a pena assistir, que, que eu gosto.
3: E com a final sendo na Arábia Saudita, é interessante até ver como vai ser a presença de torcida. O Paul Steelers, nem tanto, mas o Al-Hilal tem uma torcida malucaça. Sim, é cara. a torcida fanática, os caras se consideram Real Madrid da Ásia, é... É uma torcida realmente muito fanática que, que enche estádio, faz muito barulho, faz mosaico, faz, sei lá, faz toda aquela ação de torcida que, que a gente está acostumado a ver aí quando, no, no site, tudo. E na Trivela era engraçado que teve uma época que a gente até que brincou de criar a editoria al Rilal. porque a gente a gente chegou e fez, um, fez um, um, texto, um texto lá que a gente botava um vídeo lá da torcida do al fazendo um negócio legal. Os caras na Arábia Saudita descobriram o post. A gente teve uma baita audiência na Arábia Saudita naquela semana e no Twitter também. O Saudita, a gente consegue receber um monte de mensagem escrito em árabe que a gente não entendia nada e os caras é loucaço Depois a gente botou uma outra vez, uma outra, de novo, os caras achavam a gente e, e, e assim eles vão em massa. E daí ficava mandando mensagem e saíram: Obrigado, gente do Brasil, a gente ama vocês. Futebol e é Brasil, sei lá o que era é, Al-Hilal, o Real Madrid da, da Ásia, sei lá,
1: eles ficam mandando é. um negócio assim <risos> é, e não vamos ter, ter estreante né, no Mundial de Clubes, tem Flamengo e Palmeiras tem América e Monterrey na CONCACAF outra final doméstica, então você não vai ter nenhuma novidade e o Al Jazeera que entrou de gaiato aí porque os Emirados Árabes se ofereceram para substituir o Japão já, já tinham recebido o um Mundial antes, então entram aí o, entra também o time dos Emirados Árabes. É, vai ser no começo de 22 agora, mas não sabemos ainda a data exata. Né? Estamos nessa expectativa, até para esperar o sorteio também, para ver os cruzamentos. Né? Momento besteirol, nada a
2: ver. É estava vendo, eu vivendo, minha esposa estava vendo um, uma publicação dia desses de músicas famosas que as pessoas cantam errado. Ah. <risos> Vamos lá. Quem... Já cantou, assim como eu, entrei de caiaque no navio ah, ao invés de gaiato. É. <risos> Essa é clássica. Eu que tem mais gente. Vai ter comentário aqui de gente concordando comigo.
0: Cada coisa. É, Olha, falando na Coreia, porque vem aí a entrevista aí, Hoffman, é, momento cultura. As novelas coreanas são legais pra caramba. Se você e tiver a série, oportunidade... Então? As séries, meu, e os filmes então também. E né? o, o K-pop. É, pois é, o K-pop, meu, a cultura coreana Sim. é demais. Uh, sem, aqui nós não temos nenhum tipo de preconceito chinês com coreano, coreano, não temos nada disso. Somos Japonês todos também. iguais. Japonês com coreano, com chinês, não tem nada, não, tem, não temos nada aqui. Somos todos iguais. Vamos para a Coreia então, Gustavo? É isso? Bora lá, que o papo foi
2: muito legal com o Edgar, ex-atacante do revelado o Joinville, teve uma passagem pelo São Paulo e tem uma carreira é, bem, bem, bem legal, que vale a pena é, você conhecer um pouco mais, Fã de esportes. E aí, Léo? Então, hoje é
1: dia de Mundo Hoffman, entrevista! Muito bem, pode contar Meu, e mandar gente, a bala.
2: Gente foi. boa demais, é. Edgar. Gente boa demais, Edgar. Muito
0: bacana. É, 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 agora, sabe o que me ocorreu? Durante um tempo, uh, eu recebia muitas camisas de times coreanos. Tinha muito brasileiro lá, né? Durante um, um tempo, né? E eu, eu acho que futebol no mundo, agora, só aqui no, no mundo digital, você podia fazer esse favor por mim, tá? Obrigado, eu agradeço. Eu? Nas suas, é, você, nas suas entrevistas, você pede camisa para ah, mim. Você quer que eu fique pedindo
2: camisa dos entrevistados para você?
0: Sim. <risos> Por que a risada?
2: Tá
0: Olha só, tava que parceria legal, né? Pô, cara de pau, meu. Não? Eu não tenho coragem
2: de pedir camisa, nem,
0: nem pra mim. Pede fora do ar, então eu não tô pedindo um ar pra você não ficar com vergonha, não tem problema. Tá bom, tá A gente tira esse trecho. É isso, <risos> amigos. Ficamos por aqui. Edição de número 48. Semana que vem, vamos celebrar na quinta-feira edição de número 50. Léo, boa transmissão, boa jornada aí para você.
1: Valeu, a transmissão já foi para quem está tá ouvindo, mas um grande abraço a todos.
0: <risos> boa, vira boas madrugadas aí para você ainda, hein?
3: É, não, é até, até 3 de novembro, agora está acabando, mas ainda estamos lá. Eu, eu sei que o Gustavo vai ficar ligado, porque nesta quinta ainda tem jogo entre Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers. Se o Atlanta Braves ganhar, se classifica. Atlanta Braves de Gustavo Hoffman. Torcedor da Atlanta fui, Braves.
2: Já fui um torcedor é, que acompanhei mais hoje em dia, admito não tô acompanhando Ô, mas tá praticamente na final, nada. Pô, agora, não, eu agora sei, agora eu sei, desculpar. mas assim, eu sou aquele, agora eu, agora eu virei simpatizante só, sabe? Eu olho lá eu sei que tá, tá, que tá pra se classificar e tal. Aliás, temporada da NBA começou também nessa semana, NBA na né, ESPN. E a
3: Atlanta Braves, né, do, do Gustavo Hoffmann, também de Ricardo Bugarelli e de João Simões.
2: Sim. Que beleza. Eu, João Simões, que é o nosso chefe de todo, todo o editorial da ESPN, né? eu e João Simões a gente torce para o Chicago Bulls, para o Buffalo Bills e para o Atlanta Braves. Coincidimos os três times.
0: <risos> Valeu, Gustavo. Valeu, gente. Ó, acendeu a luz pro ó, oh, oh, negócio Tem na hora. Oh. Agora Opa. sim, vai começar a transição. Boa. Aliás, é, é, o beisebol me fez muita companhia nesses últimos dias lá no hospital. Passava meia-noite. <risos> Alô, Renan do Couto, obrigado pela visita, viu? É, foi lá filar boia, filar o meu almoço lá. É isso, amigos, ficamos por aqui, podcast Futebol no Mundo, nós voltamos semana que vem, segunda-feira, para falar de muita coisa no final de semana. Lembrando, final de semana, Star Plus com sinal aberto para você. Tem Real Madrid, Barcelona, Inter e Juventus, Olimpíada de Marseille, PSG, Manchester United e Liverpool. É só sinal e curtir. Valeu! Fã de esportes, vamos viajar
2: até a Coreia do Sul para bater um papo com o Edgar, atacante do Daegu. Edgar, tudo bem? Um prazer enorme falar contigo. Olá, Gustavo, tudo bem?
4: Muito obrigado pelo convite. e Estou aqui para nós conversarmos um pouco aqui
2: da minha trajetória. Não apenas atacante do Daegu, mas ídolo do clube, como tem sido esse seu período na Coreia do Sul, já está aí desde 2018.
4: É, está sendo uma passagem muito legal, eu só tenho que agradecer ao clube, lógico as minhas performances também estão sendo estão sendo boas, eu cheguei no clube, o clube estava numa situação um pouco difícil e consegui ajudar o clube a, permane a permanecer na primeira divisão e depois a a ganhar um título inédito, que foi a Copa daqui, da Coreia, equivalente à né, Copa do Brasil. E a equipe a, a, a brigar mais em patamares superiores na tabela, a jogar a Champions League da Ásia. Então está sendo muito legal essa passagem minha aqui no
2: Degô. E, Edgar, você, o torcedor brasileiro, te conhece, lembra de você do início lá no Joinville e a passagem pelo São Paulo. De lá para cá, você tem uma longa trajetória. Vamos lá, então. Depois de começar no Joinville, passar pelo São Paulo, você foi para Portugal. Jogou no Beira-Mar, no Porto e na Acadêmica. Teve também uma passagem pelo Estrela Vermelha. Para quem nos acompanha no YouTube, está aqui a flâmula do Estrela Vermelha, maior clube da Sérvia. O torcedor do Partizan Belgrado vai ficar bravo comigo, mas tudo bem. Depois da Sérvia, você volta para o Brasil para jogar pelo Vasco da Gama. Depois o Vasco vai de novo para Portugal, Nacional da Ilha da Madeira e o Vitória de Guimarães. E aí, em 2012, você começa a sua passagem pelo Oriente Médio, pelo futebol asiático. Né? Joga no al Shabab no Al-Wazel, dos Emirados Árabes Unidos. Vai para a Turquia jogar no Adanaspor. Depois vai para o é que hoje em dia mudou de nome, né? chama Al-Duhail. Buriram, na Tailândia, onde forma uma parceria sensacional com o Diogo. E aí, em 2018, chega na Coreia do Sul. Que trajetória longa, hein? Sim, sim. Deu para rodar um pouquinho.
4: Eu, eu sempre falo, eu agradeço muito. A, é, o futebol me proporcionou, a, a mim e minha família, de nós podemos né, conhecer vários vários países, várias culturas diferentes. Eu acho que sem o futebol seria muito difícil ter essa oportunidade de, de, né, de rodar um, um pouco o mundo. Eu só tenho que agradecer isso e e falar que também às vezes as pessoas acham que só um, um jogador que jogou só em grandes clubes, tem uma carreira muito bem sucedida, bem com sucesso. Mas eu, eu me sinto bem realizado por tudo que eu fiz e estou fazendo até agora e, e por é né, por ter, ter tido essa oportunidade de rodar e jogar e conseguir fazer o que eu gosto de fazer, que é jogar futebol em vários vários países.
2: Você citou a sua família. É, é você e quem mais? Eu tenho uma esposa e tenho dois filhos.
4: Uma menina de 10 anos, se chama Luísa, e um filho, Arthur, de 7 anos. E minha Eu... esposa, Aline.
2: E como é para família, Edgar? Porque é, o pessoal olha sempre o jogador. né? O jogador acha que é uma máquina, acha que é, é, tá lá para jogar, fazer gol e pronto. Mas você tem uma família que está contigo, viajando, trocando de país. Claro que agora você está em um período mais estável, né? desde 2018 no mesmo país, mas Poxa, olha essa trajetória, né? Você foi ia mudando de ano em ano, às vezes de seis meses em seis meses. Como é que fica para a família, para as crianças? Não, é difícil. Primeiro, eu sou
4: atacante. Atacante, nós temos que pensar aqui. Se eu vou bem, eu saio para um time melhor, entre aspas. Tá. Se eu não vou bem, eu também saio. O time manda embora. Então, é... eu fiquei uma fase um pouco conturbada de movimentar muito. E por um lado é legal Para vocês, né tem uns uns, é, uns desafios diferentes Novos desafios Mas por outro lado, pela família não é muito legal Não é muito bom Mas eles sempre me apoiaram Meus filhos, lógico que gostam do Brasil Gostam de estar perto dos amigos aí no Brasil Isso é, isso é normal, porque quando nós vamos de férias Eles não <risos> curtem o dia, o dia inteiro Só que um dia eles vão, vão, vão me agradecer por, por essa experiência que eles têm passado De estar em países totalmente diferente De ter essa, essa cultura serem ricos culturalmente né, de estarem passando em vários países, mas é complicado, é complicado, principalmente agora que eles já estão maiores, Sim. tem a, a questão de escola, é um pouco difícil, nós temos que, eu pelo menos tenho que pensar muito a, a respeito agora de trocar de time ou de, de buscar um desafio em algum lugar que não não tenha, eu vou, por exemplo, uma escola internacional, eu, eu sempre estudava em escola internacional desde, desde um ano e meio de idade, claro. então eu tenho que pensar muito nisso, teve uma época que eu fui como eu fui para Tailândia e fui na Turquia não tinha essa essas essa situação da escola internacional eles tiveram que passar um tempo no Brasil então acaba influenciando até dentro do campo para mim né ah. sem estar com a minha família mas é tudo nós vamos nos ajustando é meu trabalho tem, nós temos que eles têm que me seguir por enquanto eles têm que me seguir uma, uma hora vai ter que eu fico em algum lugar eles ficam no Brasil e, e mas é mais por enquanto é isso
2: e é realmente é uma uma bagagem cultural, né? Turquia, Emirados Árabes, é, Tailândia, hoje Coreia do Sul, a experiência em Portugal, na Sérvia, você consegue viver um pouquinho essa parte cultural de toda uma vida viajando pelo mundo?
4: Olha, a maioria das pessoas falam que o jogador é um pouco alienado ao, ao mundo, à vida, mas eu tento, eu tento, tento né, buscar um pouco disso. Eu tento ter amigos fora do, do futebol para nós entrarmos na, na cultura saber o dia a dia do, do do local aqui muitas vezes eu saio com muitos amigos coreanos que não são do futebol minha esposa também conhece é, coreanas que né que não fazem nada nada a ver com são nada nada a ver com futebol então é legal para nós sabermos o dia a dia da, é. né do do, da, do povo aqui e isso é importante é importante eu acho que eu tenho que tentar me adaptar o mais rápido possível é, ao, ao, ao local que eu esteja, porque isso vai me
2: ajudar até dentro de campo. E como é Daegu, a cidade? É a vida cotidiana? É, é, é uma metrópole, né? uma cidade grande? Sim. Claro que no, na Ásia, quando a gente fala cidade grande, Daegu não é necessariamente uma das maiores, né? mas é uma metrópole, é uma cidade bastante agitada. Né?
4: É, se eu não me engano, é a terceira ou quarta maior cidade da Coreia. É uma cidade legal, tem... tem... Não é muito aberto aos estrangeiros, mas tem duas bases americanas aqui do, do Exército. Então, nós encontramos muitos americanos quando estamos de folga vamos passear, encontramos muitos americanos na rua. Só que eu, eu tenho sorte que no meu time nós temos três, quatro brasileiros. Então, Sim. nós também temos a nossa colônia brasileira dentro do nosso time. O... Mas é um clube muito legal, um clube acolhedor. A cidade é bem legal, a cidade gosta do futebol. O, o esporte número um da Coreia é o beisebol, só Sim. que nós também temos uma equipe, o Indegu também tem uma equipe de beisebol, que é o Samsung, Lion Samsung, só que com a, agora com a equipe do futebol indo muito bem, muito bem, eu acho que eles voltaram a, a torcer mais pro futebol, então nós somos bem acolhidos em, em todo lugar aqui, aqui, na, aqui em Indegu. Só que, como eu falei, ainda tem um pouco de restrição com os estrangeiros. Mais e mais é, mais é tranquilo de se viver, como, nossa, como eu falei. Tem que, temos que nos adaptar, tem que dançar conforme a música.
2: Sim. <risos> Na Coreia do Sul, tem o Jumbuki Hyundai Motors, que é um clube grande, que está sempre brigando lá, lá em cima, o Pohang Steelers. Em termos de estrutura né, do seu clube, como que você classifica?
4: Olha, essas equipes que você mencionou, o Jeonbuk o Ulsan, são, são equipes Hyundai. mais são, é, são equipes da empresa como você falou a Hyundai patrocinando então questão financeira eles são bem é bem mais forte tá. a minha equipe é uma equipe citizen né? é uma equipe do, do município mas tem uma estrutura muito legal nós temos uma estrutura muito boa mesmo nós usamos temos o, o complexo do, do estádio que foi um estádio que foi da, jogou a Copa do Mundo em 2002, Degu tem um estádio grande que jogou a Copa do Mundo e nós temos um club house, né, que eu aqui, club house mais um CT, um prédio fantástico. Cada um tem seu quarto, tem tem piscina, tem academia muito boa, estrutura de primeiro mundo. E fora o novo estádio que nós temos, que é né, que é no centro da cidade, que está chamando muita atenção, é uma arena especialmente para futebol. Então é bem legal, nós temos uma estrutura muito boa aqui, eu não, não tem o que reclamar não.
2: E os jogos de beise, você vai de vez
4: em quando? acredito que eu nunca fui, porque sempre bate no horário dos nossos jogos, tá. sempre bate no horário dos nossos jogos, eu tento ir, às vezes eu falo para os meus filhos, vamos, vamos que vai dar para a gente ir hoje, mas aí acaba tendo uma coisa ou outra, mas nunca fui ainda, mas eu quero levá-los, porque eles também aprendem na escola e falam, papai, nós temos que lá ver o beijo, temos que ver o beijo, mas ainda, até antes de ir embora, eu tenho que ver um jogo de beijo. Aqui. Seu contrato vai até quando? Eu tenho mais um ano de contrato aqui. Tá,
2: então, mais, mais um período ainda na Coreia do Sul. E agora, uma curiosidade, porque é curiosidade mesmo, tá? Vamos lá. É, nos últimos anos, aqui no Brasil, né, não só no Brasil, na verdade, né, no mundo inteiro, filmes e séries da Coreia do Sul têm feito um sucesso enorme, enorme. Enorme, enorme. É, você assiste, você gosta, é, é, como é isso na Coreia do Sul também?
4: Se eu te falar que minha esposa até chora assistindo, assistindo esses dramas, doramas, ela, ela fala de Gabi, você tem que assistir junto comigo todas essas, essas séries coreanas. Eu assisto algumas sim, não, não vou falar que eu não assisto, mas eu sou mais, gosto mais de ação, tudo, mas eu assisto sim. E eu sempre peço dica para os atletas fala qual que é boa que está passando aí no Netflix ou tal tá outra coisa, qual que está passando legal que nós pois vamos é, assistir. É. Pois é, é, é muito porque...
2: legal você consegue dar spoiler do que vai fazer sucesso depois. Né? Assiste primeiro aí, depois vem para o Brasil. Né? Faz, faz sucesso antes aí. Edgar, a gente falou da sua carreira, né? dessa longa trajetória sua, de tantas experiências. Eu imagino a quantidade de história que você tem também, é, que já viveu no futebol. É, hoje você vive esse momento de estabilidade, né? já desde 2018 no Degu. Mas durante toda essa passagem, Lembra de alguma boa história? Qual foi um clube que te marcou? Um jogo que te marcou? Porque você deve ter muita história para contar.
4: Olha, tem algumas coisas assim. É, eu vou, vou falar uma do Estrela Vermelha aqui pela Flâmula. Vamos contar uma do Estrela Vermelha. Primeiro, quando eu cheguei, era o, o estádio que chama Maracana. né o um estádio enorme. enorme. Eu não, não fazia. Eu sabia que era que era um, um clube grande. tudo Porque eu tinha jogado contra eles num torneio de pré-temporada, quando estava no Porto, joguei um torneio de pré-temporada e fui bem, e aí eles pediram meu empréstimo para o Porto, e né, o Porto aceitou, como eu não, não ia jogar muito, né tinha grandes atacantes na época, não tinha como eu jogar, eu era novo, eu falei não, vou aceitar esse desafio, só eu e minha, minha esposa, que era minha namorada na época, não, vamos embora, vamos vamos para lá, não tínhamos filhos, não tínhamos nada, então fomos, foi foi um desafio bem legal. É, o primeiro derby eu fiquei assustado contra o eu fiquei assustado porque é muita gente a cavalaria a tropa de choque e cavalaria para todo lado é, no o, o estádio tá, e tem o, o vestiário do estádio é atrás é, o vestiário é atrás do estádio tem um, é o estádio tem um ct do lado e o vestiário é do, do ct então você se troca no ct e desce um túnel um túnel cheio de... Tatu... Não tatuagem, cheio de pintura, assim, de... Medonha, as pinturas. E um monte de policial com fuzis, tudo assim, na, na fila, assim, para você entrar no campo. Isso do meu time. Do meu time. Eu falei, onde que eu tô Eu vou jogar bola eu vou eu a guerra? Isso é impressionante. Foi impressionante. E nesse dia pediram para nós entrarmos com uma camisa. Uma camisa que era um, era um protesto contra um, um torcedor lá no seu... Não sei o que eu não sabia o que estava escrito, todos entramos com a camisa. Quando nós entramos nessa camisa, a torcida ficou maluca. Ficou maluca e começou briga de um lado, briga do outro. Nossa. E aí Depois que eu fiquei sabendo que mataram uma pessoa com aquele sinalizador, Putz. colocava no rosto da pessoa. Eu falei, misericórdia, onde que eu vim parar?
2: É uma rivalidade absurda, né?
4: Absurda. E o estádio é, é como se fosse...
2: Campinas, você conhece Campinas. Eu, eu dou esse exemplo, eu sempre dou esse exemplo, porque eu visitei Belgrado também. É mais ou menos isso, Moisés Lucarelli e, e, e o Brinco de Ouro são próximos dos estádios, é uma loucura, é né? Impressionante. Quando nós jogávamos fora,
4: nós voltávamos para o estádio, nós tínhamos que esperar, e o Partizan estava jogando, tínhamos que esperar o jogo do Partizan acabar para nós sairmos para a nossa casa, porque se encontrasse com algum torcedor do Partizan na rua, podia querer bater na gente, era impressionante, impressionante. É, isso Mas, é. Mas é, é ali, ali foi complicado. E no Oriente um Médio. Não,
2: que... uh, não diga, vai lá.
4: Infelizmente foi um tempo não muito legal, que na época o presidente estava envolvido com, com a máfia e tal, e foi um. Eu acabei ficando só seis meses por, por essa situação. Foi uma, uma situação um pouco complicada, e eu fui com o um treinador. Quando caímos fora da Liga Europa, o treinador foi embora. E... Aí é questão de futebol, né? Aí já, já sabe como que é.
2: E no Oriente Médio, teve um choque cultural muito grande para você?
4: Muito, muito, muito. Ok, como você foi visitou Belgrado, é lindo, maravilhoso, mas é Europa, é Sim. Europa. Como eu já tinha eu tinha passado um tempo em Portugal, é, foi muito diferente para mim, muito diferente no Oriente Médio. Até a questão do futebol, nós fomos, chegamos, tava o clima tava muito quente, porque eu cheguei quase no, no ramadã deles, para fazer a pré-temporada, fomos para a Europa, e aí eu fui muito bem na pré-temporada, porque eu já estava ali com o ritmo né, da Europa, jogamos contra os times europeus, quando voltei, eu não conseguia fazer um gol, não conseguia jogar, não conseguia correr em campo, eu falei, não tô aguentando mais, não tô aguentando. E as coisas não correram bem, não correram bem, Aí, até que um dia o treinador falou assim, não, não dá, não, não tô conseguindo, eu vou ter que pôr um árabe para jogar, e você não tá conseguindo, não está me ajudando. E eu falei, puxa, as coisas não... Não, não vai dar certo. Eu quero ficar aqui, porque é em Dubai, não posso falar, é uma cidade fantástica. Sim. E do nada as coisas começaram. Entrei num jogo, já estávamos perdendo de 2 a 0. Eu entrei faltando 15 minutos, fiz três gols. Foi 3 a 2. Depois, no outro jogo, já fui fazendo, fui fazendo, e não saí mais. Isso era em outubro, vamos supor. Chegou em dezembro, janeiro, eles quiseram renovar meu contrato mais três anos. E aí foi. Então, foi, mas na questão cultural é muito diferente, muito diferente mesmo. É, como aqui, é uma coisa totalmente
2: fora do que nós vivemos no, no Brasil. Totalmente Sem fora. Sem dúvida. Edgar, para a gente fechar, é, vamos lembrar da sua passagem pelo São Paulo, porque você foi muito, você surge muito bem no Joinville e vai para o São Paulo muito jovem ainda. Lembra um pouquinho desse início de carreira? É, eu sempre falava com meus amigos,
4: nós tava, eu, era como se eu foi um sonho. Sim. Porque eu estava vendo o São Paulo na televisão um dia e duas semanas depois eu estava lá e meus amigos estavam me vendo. Então foi 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 um sonho, foi, foi muito legal. Eu estava jogando no Joinville, que era eu era um dos artistas da Série C na época. E fui para o São Paulo né para compor um elenco, para, para tentar uma chance e tudo. E essa chance já caiu logo na primeira semana que eu cheguei. Joguei contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. é Muito nervoso, muito jovem, como você disse. Mas foi um aprendizado tremendo, tremendo. Pude jogar com grandes jogadores, eu pude ir para a Seleção Sub-20, uma coisa que, com certeza, não iria jogando no Joinville, por mais que ele estaria fosse o melhor jogador do campeonato da Série eu não iria para a Seleção claro. Sub-20. É, foi muito legal. Foi né, eu trabalhar naquela estrutura toda que São Paulo tem e fazer parte do, do time que foi campeão brasileiro. Então, eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz e sou, sou até hoje por ter, ter passado num, num clube grande como, como São Paulo.
2: Edgar, quero te agradecer demais. O papo foi muito legal. Com, com, com o tamanho que você tem de carreira, dá para a gente ficar aqui fazer um podcast. O podcast normalmente fica aí uma hora, uma hora e pouquinho. Minutos. Dá para a gente fazer um podcast inteiro contigo. Muito legal te conhecer. Bacana demais. E toda obrigado, a sorte do então. mundo nessa reta final agora do Campeonato Sul-Coreano.
4: Obrigado, obrigado. Eu que tenho que agradecer pelo, pelo contato. Pela nossa conversa, espero que aqui também as coisas corram bem, nós podemos classificar, né, ficar entre as melhores equipes. Nós também estamos na semifinal da, da Copa de novo. Esperamos que esse ano nós consigamos mais um
2: troféu. Boa, valeu, Edgar. Grande abraço. Valeu, Gustavo.
4: grande abraço, muito obrigado.